0: wäre schön, wenn das alles sofort gehen würde. Wenn man sagt, man wäre für mich auch geil. Ich gehe in Kraftraum, packe die Handelstange an und habe auf einmal einen Unterarm wie vorbei, aber das funktioniert dann leider nicht. Deswegen, da muss man sich halt mit abfinden, dass, dass Sachen halt lange dauern.
1: Willkommen bei SportMania, deinem Podcast rund um den Kufensport. Wir berichten von Rennrodlern, Bobsportlern und Skeletonis aus dem Sauerland. Hier hört ihr nun den zweiten von zwei Teilen des Interviews mit Robin Golke über das Thema Ernährung. Im ersten Teil konntet ihr schon das eine oder andere erfahren, da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim zweiten Teil. Thema Bauernhof, du bist auf dem Bauernhof groß geworden, also bei deinem Opa und Oma. Und hast da nochmal einen anderen Zugang zum Thema Fleisch.
0: Richtig, ja also man sieht halt das lebende Fleisch auf der Wiese rumlaufen. Ja, und das hat auch, das mit, mit 10, 12, ja, denkt man da noch nicht so dran, dass das irgendwann halt mal auf einem Metzgerstisch landet und dann bei dir äh, auf dem Teller. Diese, diese Verknüpfung hat man da halt noch nicht, aber irgendwann ist das ja mal soweit. Und ähm, wenn man dann halt sieht, okay, die Dokumentation, man sieht das halt auch in Nachrichten hin und wieder, was halt passiert und jetzt mit den Transporten auch im Sommer, das ist halt teilweise ähm, abstus, was halt da passiert und ähm, Das tut einem dann halt auch irgendwo weh, wenn du halt weißt, du bist mit Tieren aufgewachsen, du kennst das halt und äh, da ist jetzt gerade in den letzten Jahren halt, ähm, glaube ich, auch viel Gutes passiert, dadurch, dass halt diese diese fleischlose äh, Ernährung auch so so einen Vormarsch gehabt hat, auch in den den, den Einkaufsläden und ähm, da halt vielleicht... Wäre für mich, glaube ich, auch ein Ziel, da hinzugehen oder hinzukommen, dass die das Bewusstsein einfach für's, für die Fleischhernehmung nicht mal zu sagen, ich muss es unbedingt weglassen, sondern einfach zu sagen, okay, ist es nötig, dass ich morgens, mittags und abends Fleisch auf dem Teller habe? Ähm, vor allem dann halt zu welchem Preis. Natürlich ist halt gutes Fleisch teuer, das ist mir auch bewusst. Und ähm, es ist halt schwierig, diesen Kompromiss zu finden mit wie viel esse ich Fleisch und wie viel wie, wie billig das Fleisch halt sein muss. Ich meine, ich glaube, die Diskussion hatten wir jetzt auch erst in der Öffentlichkeit, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, ähm, Fleisch für alle herzustellen, was auch qualitativ gut ist, wo die Tiere auch ein gutes Leben haben. Ähm, ich kann nur empfehlen, dass für mich persönlich hat es sich halt äh, gezeigt, weniger ist mehr erstmal, äh, um dann halt darauf achten zu können, woher hole ich mir das Fleisch, ne? hole ich mir das hier aus, der Züchtung direkt aus dem Ort, wo du dann halt weißt, okay, dann ging es den Tieren wesentlich besser, als wie wenn du jetzt aus Irland nach Rumänien fahren musst oder quer durch Europa äh, zum Schlachten oder zum, zum Verpacken oder sonst irgendwas. Ähm, ist das, glaube ich, so eine gute Lösung, relativ lokal ähm, das Fleisch halt zu beziehen. Generell eigentlich bei allen Sachen. Ne? Gemüse gibt es auch genug hier in der Umgebung. Und, ähm, ja. Es ist ein schwieriges, glaube ich, auch heikles Thema. Fleischkonsum, ähm, deswegen ich kann halt nur für mich besprechen und sagen, dass mir das halt gut tut, weniger zu essen. Und wenn dann halt wirklich qualitativ hochwertiges Fleisch. Und dann ist das auf einen Monat runtergebrochen auch nicht mehr ja. an Geld. Und ähm, ja.
1: Ja, <lacht> ja absolut. Man, wenn man sich darüber Gedanken macht, äh, merkt man auch erstmal, okay, was steckt denn eigentlich kommt dahinter? Und äh, ich sehe auch dieses, das Thema Wild. Also... Mhm wenn man jetzt irgendwie vom Jäger nebenan oder so was bezieht, ja. oder oh, beispielsweise hier der, der Bauer in Winterberg, ja. ähm, da hat man eine ganz andere Verbindung auf einmal zu. und
0: man Da fängt man nicht. an,
1: nachzudenken.
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also das ist sowas, was, was, was ähm, da einsetzen sollte, halt, wenn man sagt, okay, ich gebe schon viel für das Fleisch aus, ähm, dann will ich auch, dass das irgendwie qualitativ hochwertig ist. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ähm, ich kaufe für ein paar Cent Möglichst viel Kilo, dann muss ich halt auch irgendwo damit eingehen, dass also ich sage, okay, das ist halt entweder schlechtes Fleisch oder dann vielleicht irgendwann schon gar kein Fleisch mehr, äh, was ich da kaufe. Und ähm, wenn ich natürlich viel Geld ausgebe, dann will ich natürlich auch gute Qualität haben. Und dann achte ich da natürlich auch drauf, äh, wie ging es den Tieren, weil jeder, der das wahrscheinlich mal irgendwo von einem Profi sich hat sagen lassen, wird halt wissen, dass äh, das im Fleisch auch sich widerspiegelt, wie es den Tieren ging. Und ähm, ja, es ist. Schwierig. Ich habe früher extrem gerne und extrem viel Fleisch gegessen. Und ja, auch zum Tierwohl. oder ich glaube, es ist am Ende auch eine nicht mal nur fürs Tierwohl, sondern glaube ich auch eine ökologische Sache. Wir holzen so viel Regenwald ab, um da Kühe drauf zu stellen oder halt Futter für die anzupflanzen, was dann am Ende uns fehlt. Und das ist halt schwierig. Das ist Ein Steak ist ist ein ein Prozess von von Güterveredelung erster Klasse. Ich ich muss so viel Wasser und Energie und und Essen in Essen reinpumpen, anstatt es halt einfach mir das Wasser, die Energie und das Essen schon vorher ähm, zu holen, auch wenn es besser schmeckt und auch wenn es vielleicht nicht verkehrt ist. Aber es ist halt schwierig, es es ist halt extrem viel einfach und ich glaube, dass auch diese bewusste Ernährung, nicht nur bewusst, was esse ich, sondern auch wirklich wenn ich halt das und das esse dann auch, woher kommt es wo ist es hergekommen wie wird das verarbeitet und da sind halt so viele Sachen, die damit reinspielen, es ist halt wirklich, dann sich damit zu beschäftigen, eröffnet halt nicht nur diese Sache mit, oh wie kann ich meinen Körper tunen, wie kann ich besser Besser aussehen, besser performen oder besser schlafen oder weiß ich nicht was, sondern da hängt ja am Ende dann äh, auch f- so einen riesen Rattenschwanz dran, ähm, den man, wo ich am Anfang auch nicht dran gedacht habe. Ne, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr stößt man da halt rein. Und ähm, da gibt es halt noch viel, was man da, glaube ich, auch in der Bevölkerung aufarbeiten könnte, was die, was die Ernährung angeht. Nicht nur mit ernährt durch Gesünder, sondern tatsächlich, glaube ich, ernährt durch Lokaler oder saisonaler. Das ist, glaube ich, was, was mir auch nicht leicht fällt, aber glaube ich, langfristig gesehen nicht so verkehrt wäre.
1: Also unter anderem, liebe Peter, hier haben wir ein perfektes Testimonial sitzen, den Robin. (lacht) Ich stelle den Kontakt her. Sehr gerne. Bevor ich auf die Frage gehe, was deine fünf Geheimtipps sind, wie planst du dieses ganze Thema Ernährung in deinen demnächst sehr, sehr stressigen und langen Alltag zu integrieren? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn ihr unterwegs seid, wahrscheinlich irgendwie auch nur im Transporter esst oder an der ja. Bahn oder sonst wo wie, wie, ja, und nicht selbst kochen könnt. Ja. Hast du da schon Gedanken gemacht?
0: Ja, also wir, wir hausen ja zum Glück nicht in Zelten, ähm, sondern haben halt auch äh, gute Hotels unterwegs, wo, sage ich mal, auch die Köche ähm, darauf achten, oder da Acht geben wollen, was ja auch ähm, uns, uns auf den Teller schmeißen und ähm, ja, wir reden da halt mit den Köchen oder mit den, mit den Hotels, ähm, da halt auf, zu sagen zumindest zu sagen, kein Schweinefleisch, äh, vielleicht dann, wenn Nudeln gekocht werden, auch mal ein Stück Reis äh, dabei zu machen, ähm, da sind die eigentlich sehr, sehr kooperativ und das haut auch sehr, sehr gut hin. Das ist, glaube ich, weniger das Problem. Tatsächlich ist so diese Wochen kurz vor der Saison jetzt, äh, wo wir extrem viel im Schlittenraum ausstanden und gebastelt haben, ähm, da dann schwierig, weil man dann teilweise vor lauter Machen dann auch das Essen vergisst und dann ist es halt dann tatsächlich etwas mehr Arbeit, als wie dann halt sich was zu bestellen irgendwie oder was mitzunehmen von irgendwo. Ähm, Da muss man dann ein bisschen vorher in der Woche mal planen, gut einkaufen und sich ein, zwei Sachen vorkochen, aber es ist halt wenn man so ein bisschen in Vorplanung hat, dann nicht mehr so der Aufwand, dann am Ende ist es halt warm machen, ne, die Ach. einzelnen Tage, aber mal eine große Portion Reis vorkochen ist dann nicht so das Thema. Man muss es halt nur, ich habe auch schon oft genug gehabt, dass ich dann abends da stand und dann einfach nichts mehr zu essen hatte und dann isst man halt einfach nur zwei Äpfel und geht dann ins Bett, aber gut. Soll die Ausnahme sein.
1: Ja, oder man fängt an, Bullshit zu essen. Ja,
0: <lacht> Das, ich also, meine, wir natürlich ist auch in Widerberg eine, eine, große, eine große Auswahl. Ne? Und ich meine, das ist halt auch nicht alles Bullshit. Ich meine, überall gibt es gutes Essen, und leckeres Essen und die kochen auch alle super. Und, ähm, aber natürlich ist es halt dann zu Hause noch einfacher, tatsächlich noch mehr darauf zu achten, dass ich auch meinen Ernährungsplan einhalte. Ne? Wir gehen auch essen und überall gibt es auch irgendwas, was man was man bestellen kann, ohne gleich ähm, auf die rote Seite der Liste zu fallen von den, von den Nahrungsmitteln, die nicht gehen, aber ähm, natürlich, wenn man halt das so durchziehen will, ist es halt einfacher, sich halt vorher lange Gedanken zu machen, dann vorzukochen, dann sich halt warm zu machen. Äh, führt halt dann leider keinen Weg drum rum, aber man macht es ja auch für, man macht ja Gott sei Dank irgendwie, damit es einem besser geht und dann ist man da ein bisschen mehr hinterher.
1: Auch ein Schritt irgendwie zum Erwachsenwerden, neben dem Führerschein, dass man auch einen vollen Kühlschrank hat und einfach ein bisschen organisierter auch mit dem Thema Essen und ja,
0: ja, es ist jetzt, äh, <lacht> ich meine, ich wohne jetzt seit, seit über 10, 12, 13 Jahre nicht mehr zu Hause und tatsächlich ist, sind solche Sachen dann irgendwie, wahrscheinlich gehen das viele andere auch, das größte Problem, dass man dann am Ende irgendwie am besten noch Samstagabend merkt, so, es ist einfach nichts zu essen mehr da. Und, ähm, Wer kennt man das? Denkt, nicht? Ja, wenn man denkt, man könnte das planen, aber irgendwie haut es halt immer nicht hin. Irgendwas fehlt immer, wenn es am Ende nur die Butter ist oder das Öl zum Anbraten. Oder, ja, das sind die, die Leiden, Leiden des Alltags.
1: Von den Leiden des Alltags zu den Geheimtipps, hast du fünf Tipps für uns und für unsere Hörer? Für mich? <lacht> oder sagst, okay, das hat mir jetzt echt nochmal geholfen, mich so zu verändern, wie in den letzten Monaten?
0: Also es, sind ja, es ist ja an sich, sind es ja, glaube ich, keine Geheimnisse. Ne? Also auf jeden Fall, was man, glaube ich, immer vergisst, ist trinken. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man auf jeden Fall mal mindestens zwei 200 Liter am Tag ähm, reinpumpt in den Körper. Am besten nur Wasser. Ne? Also wenn ich jetzt Kaffee trinke, das zähle ich halt nicht dazu. Das mhm. also ist wirklich nur, nur Wasser, 2-200 Liter. Und ähm, dann basische Ernährung, also darauf achten, dass, also ist jetzt, jetzt halt nur für die, die halt wirklich, glaube ich, extrem viel Sport machen oder auch vielleicht auch relativ häufig mal Stress ausgesetzt sind, sei es jetzt im Job oder zu Hause oder äh, zeitlich irgendwie. Also ähm, wir alle. Ja, also im Prinzip <lacht> ja doch wir alle, ja ähm, ist tatsächlich eine basische Ernährung, also darauf zu achten, welche, welche äh, Nahrungsmittel haben einen hohen Basengehalt, das hilft dann schon, den Körper halt nicht innerlich zu übersäuern. Das ist halt im Sport bei uns wichtig, das ist Verletzungsprophylaxe und tatsächlich hilft, glaube ich, generell.
1: Also Heidelbeeren sind für mich so ein Synonym für basische Ernährung. Ja,
0: oder ähm, (lacht) zum Beispiel ähm, Säfte gibt es halt auch, zum Beispiel ähm, Johannisbeersaft oder so, Schwarz-Johannisbeere, denkt man nicht, aber ist tatsächlich halt auch basisch und ja, also Wasser-basisch. Ja, Wasser sowieso. Mhm. Ne? Ähm, am besten ohne Kohlensäure, weil Säure ist ja wieder sauer. So. genau. <lacht> ähm, ja, Das waren so die zwei, dann drei Sachen. Das ist ein drittes ist natürlich jetzt für, aus meiner persönlichen Sicht den Fleischkonsum zurückzuschrauben. Mhm. Ähm, ich esse zum Beispiel nur Fleisch, wenn ich halt nicht trainiere, was dann halt am Ende tatsächlich vielleicht einmal, zweimal die Woche ist und selbst da lasse ich es meistens schon weg, weil man es einfach dann vergisst zu kaufen. Ja, und ähm, ja, Süßkartoffelpommes besser als Kartoffeln. ich meine, das ist glaube ich was, das das schmeckt glaube ich auch nicht allen. kenne ich wenige, denen es nicht schmeckt, aber es gibt manche, die sagen Süßkartoffeln mögen sie nicht. Äh, ich finde es super, kann ich nur empfehlen. Ähm, und sie lagern ewig,
1: also ja. für mich total also einer der, ist das Lieblingsgemüse ne? von mir, weil das wirklich ja. gefühlt zwei Monate... Man darf es tatsächlich irgendwo
0: vergessen mal, ne? Ja. Wenn man das eingekauft hat, dann machst du immer die Schublade auf, die Kartoffeln daneben, die haben schon das dritte Mal Kinder gekriegt und die Süßkartoffeln sehen immer noch aus hier am ersten Tag. Das, das hatte es schon. Ich habe Kartoffeln gekauft, Süßkartoffeln und die Kartoffeln, die durfte ich dann irgendwann mal wegbringen, weil die dann Füße gekriegt haben, aber <lacht> ja... Und genau.
1: eher weniger Milchprodukte als mehr Milchprodukte, also ja. so als fünfter.
0: Ja, also gerade Milch ist halt, ich glaube, ich glaube Quark ist noch, ja, wenn es zum Kochen oder sowas benutzt wird, ähm, aber ich, Milch ist, ich weiß nicht, ich, Milch ist, äh, das ist halt dazu da, ein Kalb auf 150 Kilo hochzuziehen in, innerhalb kürzester <lacht> Zeit. Und, ähm, habe ich halt auch am Anfang lange gebraucht, um da um zu sagen, okay, das auch zu, zu raffen, dass mir der, der Ernährungsberater sagt, das ist nichts. Ne? Weil es halt nicht für dich gemacht ist. Und ähm, ja, kann man, kann man auch weglassen. Es gibt ja wirklich, ja ich sag, hab hab, wir haben auch eine Kaffeemaschine zu Hause mit Milchaufschäumer. Ähm, ich habe auch lange gesagt, das geht nicht, weil ich brauche ja guten Milchschaum und brauche dann unbedingt die kalte, hochprozentige. Äh, Vollfett-Milch-Variante, damit auch der Schaum schön dick wird. Aber mit den Alternativen mittlerweile, also das... Wir haben es jetzt heute nochmal ausprobiert, funktioniert super. Also da gibt es auch keine Ausreden-Mails.
1: Okay, gut. Ja. <lacht> Werde ich mir auch nochmal mitnehmen. Obwohl ich sehr gerne Milch trinke, zwischendurch, das ja. ist schon... aber Du hast absolut recht, es gibt so viele schöne Alternativen und auch im Supermarkt und dann ist es oft auch nicht mehr die Frage von, ähm, von Geld.
0: Nö. Das also sehen es macht also, fast
1: keinen Unterschied.
0: Nein, deswegen, ich glaube auch, diese, diese Geheimnisse jetzt, wie du es nanntest, das ist glaube ich kein... Ich glaube, das größte Geheimnis ist eigentlich, dass du wirklich kontinuierlich arbeitest. Also dass du kontinuierlich an irgendwas dran bleibst. Egal wie die die jetzt heißt oder was weiß ich nicht was, sondern dass du halt wirklich sagst, okay, ich, entscheide, ich probiere vielleicht ein paar Sachen aus und merke, so das eine geht mir, tut mir besser als das andere oder damit komme ich besser zurecht in meinem Alltag auch oder von der Art und Weise, wie ich koche oder wie ich Zeit habe oder was weiß ich nicht was, ähm, dann dran zu bleiben. Und dann, ich glaube, das Größte, was dahinter steckt, ist, sich halt wirklich damit auseinanderzusetzen, was ich halt esse. Das ist, glaube ich, das, was am meisten bringt, weil es ist natürlich was bei uns ja am Anfang auch so, ja, da kommt jetzt einer oder früher mit den Ernährungsworkshops, die wir halt hatten, ne, da kommt halt einer oder eine und erzählt dir halt irgendwas. Du sagst ja, okay, das wird schon Sinn haben und dann schmeckt dir das aber nicht und dann hinterfragst du das halt sofort. Aber wenn du dich halt grundsätzlich damit auseinandersetzt, was du da dir zuführst ähm, und dann merkst du, hey, okay, das ist vielleicht tatsächlich besser und wenn es dann noch hier angebaut wurde oder ich es hier sogar beziehen kann günstig, ist es ja nochmal viel viel mehr wert, ob es jetzt Gemüse ist oder Fleisch oder auch Milchprodukte. Ich meine, ich glaube, im Edeka steht auch so ein äh, ein Milchautomat, ähm, das ist ja alles nicht verkehrt. Das sind lokale Sachen, die die tun erstmal der Umwelt gut und ähm, wenn ich dann halt wirklich mich damit auseinandersetze, was ich halt esse und wie ich koche, da ist, glaube ich, viel, viel mehr mitgewonnen, als 50 Zeitschriften durchzuhämmern und da zu überlegen, was, was ist jetzt, weil also, es gibt halt so viele Wege, die da, die da ein Ziel führen. Und das ist halt jeder Körper anders und jeder Mensch unterschiedlich. Und dem einen hilft es zum Beispiel halt, mehr Kohlenhydrate zu essen. Ja, das ist halt auch so. Deswegen ist es halt schwierig, da zu sagen, dass du, das ist das eine, nach dem man sich jetzt ernähren muss. Naja, am Ende ist, glaube ich, wirklich zu überlegen, von der Qualität her, was er sich und ich von der Quantität her. Ja, und dann halt eine Sache wirklich da dran zu bleiben und dann halt auch wirklich zu gucken, dass man sich dabei wohlfühlt, weil es hilft halt nichts, wenn du isst und merkst, so, ah ja, ich nehme ab, ich fühle mich, äh, ich nehme ab, ich kann, was das, die Fett, äh, der Fettgehalt geht runter, ich habe mehr Muskeln und fühle mich aber den ganzen Tag wie, wie ein Sack schrauben. Dann weiß ich nicht, ob das auch irgendwie das ist, was ich, was ich, was ich jetzt persönlich machen würde. Ja, und Deswegen ist, es, ist Ernährung sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber wenn es klappt, ist es halt wirklich cool, dass man was gefunden hat, wo man halt seinen Körper mit äh, stärken kann, was dann halt auch wirklich was bringt. Ja, und ich
1: freue mich total, dass, dass du da eine Lösung für dich gefunden hast oder einen neuen Ansatz. Ich ja. glaube auch, wie du ja anfangs auch sagtest, als Sportler, ja, dein Körper ist ja im Endeffekt das, womit du arbeitest. Ja ja, du versuchst damit deinen Erfolg äh, zu erreichen und äh, wenn man da irgendwie das ein oder andere Quäntchen noch rausholt, umso schöner, also das ja, war gut zu sehen.
0: Dankeschön, schön Ja, ich hoffe, dass wir da auch noch ähm, tiefer graben können, dann noch mehr rausholen können, weil es ist, glaube ich, nicht mal nur, dass du sagen kannst, du holst noch ein paar Prozent raus, sondern du trainierst ja auch viel, du nimmst deinem ja Körper ja auch viel und da halt irgendwie dafür zu sorgen, dass das, möglichst schnell wieder, ähm, dass es ja eigentlich schon am nächsten Tag wieder weitergehen kann mit dem Training und dass ich halt nicht nach einer Woche Training immer mich runterfahre und keine Energie mehr habe, sondern dass ich halt auch noch ein Leben, Leben im Sport führen kann oder Schlittenbau machen kann oder was weiß ich nicht, was machen kann, sondern dass es halt nicht so ist, du ernährst dich nur, damit du trainieren kannst und dann halt danach dich ins Bett legen musst oder nichts mehr kannst. Das ist Deswegen ist, tut mir diese Art und Weise, mich dazu zu ernähren, sehr, sehr gut, weil du halt nicht darauf achtest zu sagen, okay, heute ist Training, du musst jetzt genau die und die Sachen essen, damit du genau da und da da bist, sondern zu gucken, wie geht es dir insgesamt ne, und wie ist eigentlich im Endeffekt deine Energiereserve, wie viel, wie viel Kraft hast du eigentlich, um noch äh, daneben bei was zu machen. Ne, und das hilft dir dann am Ende beim Training, weil du dann vom Kopf her auch freier bist, da halt dich voll darauf konzentrieren zu können, weil du halt weißt, insgesamt geht es mir halt so gut, dass ich das locker wegstecken kann, so ein Training. Mhm. Und
1: also der ganzheitliche Blick. Ja. Vielleicht sich auch nicht so verrückt zu machen. Nee. Im Zweifel.
0: Nee, ich, auch mit, mit dem, was du ja am Anfang angesprochen hast, mit diesem, woran sucht man das jetzt mit dem Gewicht oder sowas. Ne? Ich habe am Anfang auch mich relativ häufig dann auf die Waage gestellt und habe ich es einfach sein gelassen, weil ich dachte, das ist eh irrelevant. Äh, da kann man sich im Monatsrhythmus, Wochenrhythmus mal draufstellen, glaube ich, wenn man das halt ein bisschen... Ich will es ja auch ein bisschen dokumentieren, um zu sehen, okay, wo geht die Reise hin. Aber sich da verrückt zu machen, ist, ist halt Quatsch. Das, ist, das, schwankt, von, das schwankt über den Tagesverlauf schon bei, bei mir teilweise über ein Kilo, anderthalb Kilo. Naja, oder im Wochenverlauf dann auch. Das ist das immer nur, an, also auch jetzt Umfänge zu messen sowas, das ist immer nur an und für sich zu sehen, na, das ist halt auch Mist. Man muss das schon gucken, wirklich über einen langen Zeitraum, wie entwickelt sich das und da ist halt auch, wenn jetzt Leute anfangen und sagen, wir stellen jetzt die Ernährung um und machen viel Sport, dann wird man auch zunehmen, weil Muskeln wiegen halt nun mal mehr, man isst vielleicht mehr, weil man höheren Energiebedarf hat und sagt dann, okay, ich ernähre mich zwar besser, aber esse dafür mehr, dann nimmt man natürlich auch erstmal zu vielleicht, das ist dann auch kein Grund zur Panik irgendwie, äh, da verrückt zu werden, sondern es ist halt einfach, es dauert, der Körper braucht Wochen, um sich anzupassen und nicht Minuten, leider. Wäre ja schön, wenn das alles sofort gehen würde, wenn man sagt, man wäre ja für mich auch geil. Ich gehe in den Kraftraum, packe die Handelstange an und habe auf einmal äh, einen Unterarm wie Popeye. Aber das funktioniert dann leider nicht. Und, ähm, deswegen, da muss man sich halt mit abfinden, dass, dass Sachen halt lange dauern.
1: Ja, Robin, vielen Dank für deine Ausführungen. Hast du noch irgendwas, ich sag mal so deine letzten Worte, bevor wir unser Interview beenden?
0: Ach, nee, nee weiß ich nicht. Äh, man soll sich ich mein, ich mein, gerade, wenn es so um die Ernährung geht ne, man soll sich im Endeffekt wohlfühlen Na, und das passiert dir nicht du fühlst dich nicht wohl, wenn du nur Mist isst das ist im Endeffekt das und wenn du, ja. wenn du gute Sachen isst dich ausgewogen ernährst ist schon mal so viel gewonnen und ja den ganzen Irrsinn, den ich ja halt betreibe das ist ja auch nur, weil ich es ja unbedingt möchte oder ähm, das halt für meine Leistung halt wichtig ist. Na, jeder im normalen Leben müsste man da auch nicht so durchdrehen, aber grundsätzlich diese Beschäftigung mit dem Essen ist, glaube ich, was, was, was jedem tun könnte.
1: Ja. Ja, ich glaube, unabhängig vom, äh, ob man Profisportler oder nicht Profisportler ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um langfristig auch gesund zu bleiben, ist auf jeden Fall ein Thema und deswegen freue ich mich, dass wir da heute mal ein bisschen drüber gequatscht haben, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast, was sich bei dir verändert hat, ähm, was du auch mitgenommen hast und ähm, ja, vielleicht erfahren wir ja noch das ein oder andere Rezept von dir. (lacht) Aber das machen wir dann mal im Nachgang.
0: <lacht> ich, meine, meine so, Mann, ist das, das, ich bin da immer sehr, wir haben einen Thermomix zu Hause auch. Und da, also meine Freundin kocht mit dem Thermomix extrem gut. Das schmeckt richtig lecker. Und ich kann damit nicht kochen. Weil ich kann mich da nicht an die Sachen halten. Ich sag dann, da steht in dem Rezept ja nur Pfeffer und Salz. Ich sage ja, da, da kann noch Rosmarin dran oder Fenchel oder was weiß ich nicht was. Und dann am Ende schmeckt das dann ganz wild. Wenn ich das irgendwie so in der Pfanne mache, haut es immer hin, aber im Thermomix bin ich, bin, ich, bin ich komplett überfordert mit sowas.
1: Ja, vielleicht ist das auch einfach ein Zielgruppending. Wer weiß.
0: Die <lacht> sagen ja der Adler, der Adler, der Adler, der Adler extra, das ist ja mit Gelinggarantie, aber muss ich halt ans Rezept reiten, Wenn du da mhm. einfach irgendwas machst, das. Aber, na ja gut.
1: Okay, Vorwerk, falls ihr das hört. <lacht> ja, Hier ja, gibt es jemanden, den, mit, da, mit dem jemand quatscht. Quatsch. <lacht> ja. Thema quatschen können. Vielleicht auch Thema Testimonial.
0: So, <lacht> Robin. Wieso nicht? Vielleicht, vielleicht, vielleicht lerne ich es dann mal, die Rezepte zu befolgen. Nicht nur zu lesen und dann zu denken, ich hau da einfach jetzt alles Mögliche noch mit rein.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie einen, einen Thermomix nur für Männer.
0: <lacht> Wäre auch was. Der, hätte dann, der dürfte dann halt wirklich nur einen großen Knopf haben und dann, dann nichts mehr machen. <lacht>
1: Okay, ich freue mich oder ich hoffe, dass ihr eine gute und erfolgreiche Saison habt mit so viel Vorbereitung und auch anderen Ansätzen bin ich da ja guter Dinge. Ich hoffe ihr auch und, wir äh, sind auf jeden Fall gespannt. Ja? <lacht> wir werden uns ja die Saison auch noch ein paar Mal sprechen, genau. äh, egal ob mit Video oder dann über Podcast, weil wir das rausziehen aus dem Video. Also vielen Dank Robin auch für deine Zeit und Gerne. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Ebenso. Danke, dass ich da meinen Sinn. Wir dazu dazu gegenschaftet.
1: Senf zum Thema Ernährung.
0: Genau.
1: Das war der zweite Teil des Interviews mit Robin Golke über das allzeit spannende Thema Ernährung. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wünschen weiterhin viel Spaß bei unserem Podcast. Das war's mal wieder mit Sportmania, deinem Podcast zum Kufensport. Wenn es dir gefallen hat, es gerne weiter. Dein Team von Sportmania.